0: Hallo zur heutigen Folge Automobil und zur dritten der Reihe Soziologie des Autos. Zuvor haben wir bereits gehört, welche Beziehungen die Deutschen zu Autos haben und wie sich der Symbolgehalt des Autos im Laufe der Zeit verändert hat. Was wir dabei schon mitbekommen haben, aber bisher ein wenig außen vor gelassen haben, ist der Umstand, dass das Auto vor allem ein männliches Fahrzeug ist oder zumindest oft als männlich verstanden wird. Deshalb widmen wir uns in dieser Folge der Frage, wie genau eigentlich das Verhältnis zwischen Auto und Geschlecht beziehungsweise zwischen Geschlecht und Mobilität allgemein aussieht. Joachim Scheiner ist Professor an der TU Dortmund und forscht dort zu Verkehrsverhalten und Mobilität. Hallo Herr Scheiner.
1: Hallo Frau Weber, ich grüße Sie.
0: Was lässt sich denn insgesamt über den Zusammenhang von Geschlecht und Mobilität sagen? Also wer ist wie, wohin und womit eigentlich unterwegs?
1: Um, wir haben heute in den, in den sehr hochentwickelten Gesellschaften nicht mehr so ganz große Geschlechterunterschiede in der Mobilität, wie wir sie vor ein paar Jahrzehnten noch hatten. Sie konnten also in den 70er Jahren auch in Deutschland noch sagen, wenn Sie also blind auf ein Auto tippen aus der Vogelperspektive und gucken, wer da wo sitzt, dann saß der Mann in aller Regel links auf dem Fahrer sitzen, die Frau saß rechts daneben oder ist gar nicht erst mitgefahren. Ähm, heute hat sich das ein Stück weit aneinander angeglichen. Wir beobachten aber immer noch, ähm, dass Frauen zunächst mal zu unterschiedlichen Zwecken unterwegs sind. Sie tun also unterschiedliche Dinge, ähm, anders als Männer. Sie sind ähm, kürzere Wege unterwegs, also Männer haben äh, größere Aktionsräume, wie wir das auch nennen, ähm, sind weiter unterwegs, ähm, verbringen auch mehr Zeit mit Mobilität und erreichen damit natürlich auch vor allem auf dem Arbeitsmarkt andere Gelegenheiten, um Einkommen zu generieren, haben also spezialisiertere Jobs, ähm, ähm, haben weiter ausgreifende Aktionsräume im Sinne ihrer geschäftlichen Beziehungen und Ähnliches. Und es geht auch damit zusammen, dass Männer immer noch etwas mehr Auto fahren als Frauen. In der Tendenz stimmt also diese Aussage, Frauen sind die Beifahrerinnen, Männer sind die Fahrer, immer noch aber mit nicht mehr so großen Unterschieden, wie das mal gewesen ist. Mit diesen unterschiedlichen ähm, Akt Aktivitäten ähm, von Frauen gegenüber Männern ähm, hängt es auch zusammen, dass wir immer wieder finden, dass Frauen kompliziertere Alltagsmuster haben, also jetzt mal etwas übertrieben auf den Punkt gebracht. Die Frau geht morgens aus dem Haus, bringt das Kind zur Kinderbetreuung oder in die Schule, fährt danach zu ihrer Teilzeittätigkeit, holt das Kind wieder ab, geht zusammen mit dem Kind einkaufen, bringt das Kind vielleicht noch auf den Spielplatz, wenn es klein ist, oder zum Sport oder zum Musikunterricht und ist dann wieder zu Hause. Der Mann demgegenüber auch etwas überspitzt, fährt morgens zur Arbeit und kommt abends wieder zurück. Also ein sehr einfaches Muster, aber mit langen Wegen versehen. Ja, Das sind so die grundsätzlichen Unterschiede in der Mobilität zwischen Männern und Frauen im Alltag.
0: Wäre es dann nicht eigentlich ähm, schlau, um Frauen jetzt bei ihrer Mobilität, gerade im öffentlichen Nahverkehr nicht zu diskriminieren, dann auch andere Tickets anzubieten? Also da Geschlechterunterschiede zu machen, weil bisher sind die Tickets ja schon eher so ausgestaltet, dass man einen Weg in eine Richtung hat. Und wäre es dann nicht viel plausibler, dass ähm, gerade wenn Frauen eben so lange unterschiedliche Wege haben, das anders zu gestalten?
1: Ja, ähm, es gibt da hin und wieder mal Versuche. Ich bin selbst äh, lange Jahre in Berlin gewesen, da ist lange Zeit mal experimentiert worden ähm, damit, dass der Einzelfahrschein gar nicht mehr auf eine Strecke bezogen gewesen ist, um von A nach B zu kommen, sondern hat hatte einen Zeitbezug, der galt einfach zwei Stunden lang. Und was sie in diesen zwei Stunden gemacht haben mit dem Fahrschein, war dann ihnen überlassen. Also das konnte im Grunde genommen dann auch für drei aneinander anschließende Wege eben solche komplexen Muster genutzt werden. Das wäre ein Versuch sozusagen, diese komplizierteren Wegemuster der Frauen besser zu bedienen mit öffentlichem Nahverkehr. Dass der öffentliche Nahverkehr aber an Attraktivität verloren hat in den vergangenen Jahrzehnten, das liegt gar nicht so sehr an den nicht passgenauen Preisen und Ticketformaten, dann gerade, was diese Muster der Frauen betrifft, eher daran, dass sie eben komplexe Wegemuster mit öffentlichen Verkehrsmitteln gar nicht so gut bedienen können, ja? weil es eben kompliziert ist, drei, vier oder fünf verschiedene Orte mit öffentlichem Nahverkehr nacheinander zu erreichen und sehr viel einfacher ist, von der Wohnung zum Arbeitsplatz und wieder zurück zu pendeln, wenn man den Monat entsprechend wählt, dass das eben mit öffentlichem Nahverkehr ganz gut geht. Es ist also eher das Netz, an dem es hapert und die Taktdichte, ne? denn wenn Sie drei, vier, fünf Wege am Tag haben, dann stehen sie eben auch drei, vier, fünf Mal an der Haltestelle. Und wenn sie nur zweimal ähm, fahren, nämlich morgens hin abends zurück, stehen sie eben auch nur zweimal an der Haltestelle.
0: Mhm. Ähm, kommen wir nochmal zurück spezifisch auf das Auto. Ähm, sie hatten es schon gesagt, Männer sind schon dominanter und es gibt ja auch Vorurteile, dass Frauen schlechter Auto fahren. Also und wenn ich daran denke, in den 90ern zum Beispiel gab es dieses Buch damals, warum Frauen schlecht einpacken und Männer schlecht zuhören können. Und es war ein unfassbarer Bestseller, obwohl die Aussagen darin ja teilweise sehr, sehr unwissenschaftlich sind. Woran liegt es denn, dass das Auto auch in der Vergangenheit immer so männlich konnotiert war?
1: Naja, ich glaube die Vorurteile, äh, Frauen können nicht Auto fahren. Das sind Vorurteile, die es vor wenigen Jahrzehnten noch ähm, sehr generalisiert gegeben hat. Die bezogen sich gar nicht nur auf die Mobilität, sondern reiten sich im Grunde genommen ein in das Klischee der blassen, schwachen unfähigen und schnell in Ohnmacht fallenden Frau, ja, gegenüber dem starken, seinen Geschäften nachgehenden und alles perfekt organisierenden Mann, ja, das sehen Sie auch ja immer wieder in alten Hollywood-Filmen. Und damit verbunden ist sicherlich auch die Klischee-Vorstellung, ähm, Kinder erziehen, also da, gerade das, was man gerade noch den Frauen sozusagen zutraut und den Haushalt führen, das ist gar keine richtige Arbeit, die richtige Arbeit spielt sich im Geschäft ab, ja, das passt, glaube ich, ganz gut zusammen mit diesen Klischees, äh, dass Frauen eigentlich nicht fahren können, nicht mobil, nicht mobil sein können. Ja. Dazu kommt jetzt speziell beim Auto auch noch, ähm, Auto ist eben Technik, äh, Auto ist Motor, äh, Autofahren erfordert körperliche Koordination, es erfordert eine gewisse Bereitschaft, sich auf ein Risiko einzulassen, und zwar je schneller, desto mehr ja, das Risiko und die Gefahr der Geschwindigkeit. Es erfordert so eine gewisse Herrschaft über die Maschine, also so ein gewisses Gottspielen. Und all das hat man eben eher den Männern zugetraut oder haben die Männer sich selbst eher zugetraut. So muss man es eigentlich sagen. Es ist ja nicht so, dass die Frauen das den Männern eher zugetraut hätten, sondern die Männer sich selbst haben das zugetraut. Das hat sich heute natürlich auch ein Stück weit ähm, geändert. Aber die Klischees gibt es nach wie vor. Sie haben gerade das Buch angesprochen. Und Sie müssen nur mal auf äh, YouTube gucken ähm, nach Klischees und lustigen Szenen des rückwärts äh, falsch oder schlecht einparkens. Ja, da sehen Sie immer noch jede Menge von diesen Klischees über Frauen.
0: Mhm. Aber wenn man jetzt äh, da mal irgendwie wissenschaftlich oder empirisch rangeht, gibt es denn Studien zu unterschiedlichen Fahrstilen oder zum Verkehrsverhalten der Geschlechter und die, wo das genauer beleuchtet wird, also ob es da Unterschiede gibt?
1: Na, Männer sind stärker risikoaffin, ja. sie fahren schneller, ähm, lassen eher riskante Situationen zu, begeben sich ins Risiko, Frauen fahren defensiver. Und in dem Sinne eigentlich, nachdem ja nun der Straßenverkehr auch tatsächlich gefährlich ist, fahren sie eigentlich auch besser, indem sie sich stärker auf das Risiko ähm, ja, beziehen, anstatt sich einfach weniger kontrolliert darauf einzulassen und sich den Vorteil im Straßennetz zu schnappen, was Männer eher tun. Ja? Also um das mal auch auf die Spitze zu bringen, ähm, gucken Sie sich an, was auf den... Autobahnen in jüngster Zeit immer mal passiert, ist im Sinne dieser Blockaden bei Hochzeitsfeiern, wo also mehrere Spuren blockiert werden. Das sind die Jungs, die da am Steuer sitzen und feiern und das machen. Gucken Sie sich illegale Autorennen an, die wir hier auch in Dortmund auf dem Innenstadt Wallring haben. Da sitzen die Jungs am Steuer. Gucken Sie sich die Motorsportclubs an, wer sich da versammelt. Das sind eben auch zu 90 Prozent Jungs, respektive Männer. Ja? Das ist eine Sache, die ähm, Frauen offensichtlich nicht so fasziniert und wo dieser Kitzel ähm, Frauen auch nicht so aus der Reserve lockt. Das ist ein Männerding. Ja. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Männer das besser können, sondern sie lassen sich eher auf diese Technikfaszination und die damit verbundenen ja, Herrschaftsfantasien und Risikofantasien ein. Und das äußert sich natürlich dann auch in der Verkehrssicherheitsforschung. Ja, die Unfallrisiken der Männer sind ähm, höher als die Unfallrisiken der Frauen. Das betrifft insbesondere die jungen Erwachsenen, das ist so und so die Risikogruppe, jetzt was Verkehrsunfälle betrifft, also die sehr schweren Verkehrsunfälle mit schweren Verletzungen oder mit Todesfolge, konzentrieren sich relativ stark auf die Fahranfänger, so zwischen 18 und 24 Jahren. Und da geht jetzt im Lebensverlauf betrachtet das Risiko sehr stark hoch, aber insbesondere eben bei den Männern.
0: Und könnte man sagen, dass sich das auch in Modellen, also darin widerspiegelt, welche Fahrzeuge Männer oder Frauen auswählen und dann auch kaufen?
1: In der Tendenz ist es tatsächlich nach wie vor so, dass die Männer eher die schnelleren, tolleren Autos fahren, Ja, also stärker mit so einer Außenorientierung, mit Status verbunden sind, die für Kraft, Tempo und Mobilität stehen während Frauen sich eher ähm, praktische Fahrzeuge kaufen. Und das können Kleinfahrzeuge sein, das können aber auch Fahrzeuge sein, die ähm, einfach Familienbedürfnissen entgegenkommen. Also wenn sie geräumig sind, dann geräumig mit dem Zweck, die Familie äh, mitzunehmen, Kinder zu transportieren, den Kinderwagen hinten drin zu haben, den Hund vielleicht auch noch mitzunehmen, ein Auto zu haben, was für den Urlaub geeignet ist. Während Männer eben in der Tendenz, wenn sie ein großes Auto haben, ein großes Auto haben, was ähm, einfach schön ist und was, was darstellt. Ja? Ähm, ganz stark sieht man das nach wie vor ähm, in der Oldtimer-Szene, ja, die ganz stark von Männern beherrscht wird. Und das sind auch die Szenen, wo sie die, ähm, die Klischees, die mit Geschlecht und Mobilität, Automobilität verbunden sind, immer noch sehr, sehr stark beobachten können. Ja. Wir haben hier in Dortmund eine Oldtimer-Messe einmal im Jahr und wenn sie da den so beobachten, da sitzen nach wie vor immer die Männer links, die Frauen sitzen rechts und am besten auch noch im Minirock so ein bisschen rausgeputzt. Ne, als, Im Grunde genommen als, als Staffage für das Auto, als Püppchen. Also das sind so oft den Punkt gebracht, so Unterschiede in den Fahrzeugtypen, aber das vermischt sich natürlich auch sehr stark, weil heute eben viele Paare auch ähm, zwei Autos haben. Das ist dann der große dicke SUV vielleicht und ein Kleinwagen noch dazu ähm, und da jeweils nach den täglichen Bedürfnissen, also was liegt gerade an, was muss transportiert werden, die beiden Autos auch mal ausgetauscht werden.
0: Aber ähm, so prinzipiell würden Sie schon sagen, dass diese ganzen Klischees ähm, und diese Rollenverteilung und auch so dieses äh, Geschlechterverhältnis auch mit der gesellschaftlichen Veränderung, die wir erleben, vielleicht ein Stück weit abnimmt, oder?
1: Das hat ein Stück weit abgenommen und das können wir auch ziemlich gut mit Daten nachweisen. In Deutschland ist es so, dass wir Mobilitätsdaten aus Befragungen haben seit Mitte der 1970er Jahre, also jetzt seit 45 Jahren und da sehen wir schon eine starke Konvergenz in den ähm, Mobilitäten der beiden Geschlechter, das wird also immer ähnlicher. Und das haben wir ganz ähnlich auch in den meisten anderen Ländern so, dass man das beobachten kann. Ja. Also nach wie vor keine Gleichheit, aber eine Tendenz zu stärkerer Ähnlichkeit.
0: Okay, ähm, dann hätte ich mal noch eine Frage zur aktuellen Situation jetzt, äh, wo wir uns äh, so viel mit Mobilität und auch dem Coronavirus beschäftigen. Ich habe jetzt relativ viel gelesen, dass durch das Coronavirus sich äh, nicht nur die Mobilität, sondern eben auch die Arbeit verändert. Und dass man auch ähm, festgestellt hat, dass gerade die Rollenverteilung zu Hause wieder sehr, sehr stark in traditionellere Muster zurückfällt. Also dass, wenn ähm, es jetzt um Arbeiten geht, die Frau jetzt vermehrt wieder zu Hause bleibt und der Mann Arbeiten geht, Arbeiten wenn äh, man sich da irgendwie entscheiden kann und dass auch care wieder ähm, viel bei der Frau hängen bleibt. Könnte das, was da momentan passiert, insgesamt Auswirkungen auf das Verhältnis der Geschlechter zur Mobilität und auch insbesondere zum Auto haben?
1: Ob diese Krise so einen generellen Rollback verursachen wird, dass wir in der Gesellschaft eine stärker traditionelle Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern wieder bekommen als Ergebnis, darüber würde ich mir im Moment noch keine Prognose zutrauen, das muss ich ehrlich sagen. Es ist ja so, dass Frauen sehr viel häufiger Berufe haben als Männer, die mit körperlichen Tätigkeiten verbunden sind, die auch Nähe erfordern. Also ausgesprochene Risikojobs in der gegenwärtigen Situation. Das betrifft die Kinderpflege, das betrifft die Altenpflege, das betrifft den gesamten Gesundheitssektor, also Krankenschwestern, Assistentinnen in Arztpraxen und Ähnliches. Das ist geprägt von 75 bis 80 Prozent Frauenanteil. Der Einzelhandel ist geprägt von zwei Drittel Frauen. Ja. Die Apotheken sind geprägt von Frauen. Ähm, auch die Dienstleistungen, die in privaten Haushalten erbracht werden, ähm, Haushaltshilfen und Ähnliches, sind ganz, ganz stark geprägt von Frauen. Und viele davon sind im Moment also unabkömmlich. Ja? Das sind im Grunde genommen systemrelevante Tätigkeiten zum großen Teil. Ähm, Männer mit hochqualifizierten Jobs, äh, sagen wir mal jetzt klischeehaft in der Forschung, im Management, in der Wirtschaft, also auch was mein Job betrifft. Ich bin eigentlich nicht systemrelevant und viele andere Männer auch nicht. Ja? Und daraus könnte man im Grunde genommen einfach ja vermuten, dass das ein Anreiz wäre, dass in der Tendenz jetzt eher Männer mal bei den Kindern bleiben und diesen Job übernehmen, wenn es keine Kinderbetreuung gibt. Auf der anderen Seite wissen wir aber, dass in ähm, kleineren Krisensituationen das Geschlechterverhältnis tatsächlich dazu neigt, traditionellere Formen anzunehmen. Das kann man besonders beobachten im Übergang von einem Paar, im Lebenslauf, wenn die das erste Kind kriegen. Ja, die glauben, wenn sie jung sind, dass sie gleichberechtigt sind und auch wirklich ein sehr faires, ausgewogenes Verhältnis in der Arbeitszeitung haben, dann kommt ein Kind auf die Welt und plötzlich bleibt die Frau zu Hause, weil der Mann sich einfach durchsetzt. Das wird zum Teil verhandelt, zum Teil wird es aber einfach auch männlicherseits entschieden. Denn, also, beispielsweise in der Form, da ist ein kleines Kind in der Kita, da kommt ein Anruf von der Kindergärtnerin, die sagt, ihr Kind ist krank, runden Sie das bitte ab. Und der Mann sagt einfach, nee, ich komme jetzt nicht, ich mache es einfach nicht. Und irgendwer muss ja kommen, ja. Und dann pendeln sich plötzlich solche Machtverhältnisse wieder ein in der Krisensituation, dass irgendwas getan werden muss und man kann einfach nicht ausweichen und die Frau kann sich nicht durchsetzen. Das spricht dafür, was Sie sagen, dass sich da so ein Rollback ergeben könnte. Aber die Krise ist jetzt gerade so unerprobt, die wir haben, die kennen wir alle so wenig, dass ich mir da wirklich keine genaue Prognose zutraue.
0: Über das Verhältnis von Geschlecht und Mobilität oder Geschlecht und Auto habe ich mit Joachim Scheiner gesprochen. Er forscht an der TU Dortmund zu Verkehrsverhalten und Mobilität. Vielen Dank, Herr Scheiner. Auto Mobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.